أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنقل أعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي والخبير القانوني صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور موضوعنا زيارته لبروكسل ومملكة هولندا واللي استقرقت أربعة أيام بدت يوم عشرة من الشهر الجاري وانتهت يوم أربعة عشر كنا حاولنا نلتقي به في أوروبا لكن الظروف ما ساعدتنا اليوم نلتقي بالأستاذ صالح من كامبالا نحن علمنا أنه هو زار الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التقى بأعضاء البرلمان الأوروبي وجاء إلى هولندا وقابل مكتب المدعي العام وكذلك قابل بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان كل هذه الأنشطة سنتناولها مع الأستاذ صالح أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دابنقا وسهلا أستاذ صادق مصطفى ذكرية وأهلا بمستمعي رياضة دابنقا أستاذ يعني كنا نود أن نلتقيك وإنت في أوروبا أثناء زيارتك لبلجيكا ومملكة هولندا لم نتوفق اليوم بنلتقيك عشان تعكس نتائج زيارتك سواء كان للاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية ابتداء يعني ممكن تحدثنا باختصار حول زيارتك لأوروبا والدعوة شكرا جزيلا أستاذ صادق وكان مهم جدا أنه لاقيكم في هولندا لكن لضيق الزمن أنا 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 يعني أشكركم أنه برضو أصريت على أساس أنه لازم نتكلم حول هذه الزيارة اللي بيعتبرها أنها كانت زيارة مهمة جدا خاصة في الظروف المحيطة بالسودان وبدارفور والزيارة جاءت نتيجة لطلبي اللي قدمته للاتحاد الأوروبي إنه أنا محتاج أقعد مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي سواء كان البرلمان أو المفوضية لمناقشة موقف الاتحاد الأوروبي اللي اتسم بعدم الوضوح وعدم الفعالية الرغم مرور ستة شهور الآن على اندلاع الحرب في السودان وهذا الموقف غير معهود لأنه في تفجر الكارثة في دارفور 2003 الاتحاد الأوروبي كان مسجل موقف إيجابي وقوي ومعروف للضحايا هذا الدور تلاشى لحد كبير وكان لازم أنا أستخدم جائزة سخاروف الممنوحة لي كعلى جائزة من البرلمان الأوروبي على أساس أنه تتاح لي الفرصة أقابل الاتحاد الأوروبي وأتناقش معهم وأعرف بالضبط الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي هذا هذا هو باختصار سمع أستاذ صالح يعني من قابلته في الاتحاد الأوروبي وما هو الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الدائرة في السودان والأوضاع في دارفور انطلاقا من مقابلتك لأعضاء الاتحاد الأوروبي البرنامج كان حافل على مدى أكثر من يومين وتحدى فرصة إنه ألاقي قائمة كبيرة جدا من الرؤساء اللجان الأساسية سواء كان في البرلمان أو في المفوضية وبدت زيارتي أول يعني أنا بعجالة حتكلم عن أسماء مثل أنا لاقيته باختصار شديد جدا هو أول ما, ما, ما لاقيناها هي عضو البرلمان الأوروبي أسيتا كانغو وهي تنتمي للبان أفريكان 
parliamentarians اللي هو البان افريكان برلمان برلمانيين من اجل افريقيا في الاتحاد الاوروبي ثم ثانيا لقينا التغيير بعضو اللجنه بتاع العلاقات العلاقات الخارجيه وفي نفس الوقت عضو لجان التنميه في في الاتحاد الاوروبي وهو مؤثر جدا اسمه فابيو كاستالدو بعد ذلك التغينا بريتا رينجانا هي يعني دايركتها اللي هو بيسموها الاداء مديره الشؤون الافريقيه في البرلمان الاوروبي للشؤون الخارجيه. بعد ذلك التغينا ايضا بعضو البرلمان الاوروبي ذو النفوذ المعروف كارلوس زورينو هو رئيس البرلمان الاوروبي في 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 الديليجيشن بتاع في الديليجيشن بتاع افريكان سكرتاريا يعني الاتحاد الافريقي يعني ده الممثل بتاع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي بعد ذلك التغينا ايضا بعضو البرلمان اللي هي نائب رئيس البرلمان اسمها هيفيس كوتالا ده فايس بريزيدنت بتاع رئاسه البرلمان الاوروبي وهي شخصيه ايضا مؤثره للغايه ومتابعه قضايا السودان منذ ان تم منح هذه الجائزه في ذكرت عدد كبير من اعضاء البرلمان الاوروبي واكيد كانت القضيه السودانيه وقضيه دارفور هي محور لقائك مع كل هذه الشخصيات المهمه ماذا خرجته او رؤيه الاتحاد الاوروبي التي التمستها من لقاءاتك هذه تجاه السودان وتجاه جرائم في دارفور طبعا وبعجاله ايضا يعني هناك قائمه مهمه لكن كان لازم نذكر الاجتماع الشامل كل اللجان والوحدات كان في اجتماع اخير في البرلمان والمخاطبه في البرلمان اتسم بالوضوح والشفافيه ما مرت به انا طلعت به انه الاتحاد الاوروبي اعترف بانه هناك اخفاقات وفي موقف غير سليم يعني تجاه الوضع في السودان سواء كان على مستوى يعني التاخير في مخاطبه الوضع منذ تفجر الكارثه في 15 ابريل لحد اليوم وخاصه القضيه الضاغطه بتاعت الوضع الانساني واستمرار الحرب والانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان والقانون الدولي وبالتالي هم ايضا انتقدوا سياساتهم اللي يعني صاحبت يعني الوضع السياسي في السودان قبل اندلاع الحرب اللي هو في اطار ما سمي بالاتفاق الاطاري وغيره وغيره يعني قالوا انه ده كان موقف مواقف يعني ما كانت سليمه 100% على اي حال ومع ذلك انا التمست انه في مراجعه شامله لسياسات الاتحاد الافريقي تجاه الوضع في السودان وفي نفس اللحظه انا كنت في البرلمان يعني تم يعني وده حاجه ايجابيه جدا انه ال اللي هو قسم الشؤون العلاقات الخارجيه اجازوا القانون اللي بيحدد المعايير معايير اللي يعني ممكن يعتمدوا عليها في توقيع العقوبات كما فعلت الاداره الامريكيه الان هم فرغوا يوم الجمعه الماضي افتكر 
في اجازه هذا القانون وهذا امر جيد اخبروني ايضا انهم داعمين هذه المره للمحكمه الجنائيه الدوليه بطريقه افضل ايضا قالوا انهم حينخرطوا في القصه بتاعت اللجنه اللجنه الدوليه المحايده اللي ماشيه في السودان بموجب قرار مجلس حقوق الانسان كل هذه القضايا تمت مناقشتها بوضوح وقالوا حيكون عندهم موقف اكثر وضوح في مخاطبه الوضع الانساني وايصال توصيل الاغاثات والمطلوبات الضروريات الحياه بالنسبه ل يعني الناس المتاثرين بالحرب سواء كان اللي يعني اللي مشوا على اتجاه تشاد وغير تشاد وحيدعموا اتجاه بتاعت انه ايجاد طرق بديله لتوزيع او للوصول للضحايا بغرض تقديم المساعدات الانسانيه وهم بفضلوا الاتجاه بتاع تشاد بصراحه يعني لانه قالوا آه السودان ربما الطريق بعيد وبرضه ما في ضمانات انه هذه الاغاثات ممكن تصل لاهل دارفور بشكل فعال. استاذ صالح كذلك علمنا انك التقيت من بعد لقاءاتك باعضاء البرلمان الاوروبي التقيت بالمفوضيه الاوروبيه. ما هو الموقف او الخطط الواضحه اللي التمستها من لقائك بالمفوضيه الاوروبيه تجاه الوضع في السودان كله؟ طبعا بالنسبه للمفوضيه الاوروبيه احنا التقينا ب التقينا ب عضو المجلس مايكل كولر وكذلك ب يعني المسؤول عن العلاقات العلاقات اللي تحكم هذه العمليه الخارجيه ايضا عضو فعال اسمه اودو بومان اودو بومان قالوا انه يعني ومعاهم جورج نينريتش ديل قالوا حيعملوا برنامج لمقابله الهيومانيتيريان ايد اند كرايسيس مانجمنت اللي هي دي يعني اداره العمليه المتعلقه بدور الاتحاد الاوروبي في مخاطبه الوضع الانساني والواضح انه لم يعتمدوا فقط على موافقه الحكومه السودانيه الحاليه في انها تديهم الاذن بالدخول لتوزيع الاغاثات الان هم اكدوا انه كل الاغاثات اللي ممكن ترسل للسودان ما حيعتمدوا على مؤسسات الحكومه السودانيه لانه بيخافوا من الاتي بيخافوا اول حاجه من الفساد المستشفي في مؤسسات الهيمنيتيريان ايد السودان هي حاجه معروفه طبعا من زمن الانقاذ لحد اليوم من زمن كارثه دافور لحد الان لا يثقون في هذه في هذه المؤسسات العامله الان يعني في السودان وفي نفس الوقت يعني عشان ما يضمنوا وصول هذه الاغاثات للمحتاجين والمستحقين قالوا انه حيراجعوا الطرق كانت تقليديه في الفتره الفاتت على اساس انه يعني تتم هذه العمليه من خلال 
فعاليه مؤسسات الاتحاد الاوروبي اولا ثم ثانيا اعتقد من خلال الامم المتحده ومؤسسات ووكالات الامم المتحده ايضا يعني لضمان وصول هذه الاغاثات لمستحقين. استاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني ما زلنا نواصل تناول نتائج زيارتك للاتحاد الاوروبي والمحكمه الجنائيه الدوليه في بلجيكا ومملكة هولندا من يوم 10 ليوم 14 في الشهر الجاري. وصالح نفهم من حديثك الأخير هذا مع المفوضية أنه هناك اتجاه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في دارفور عن طريق تشات حتى بدون موافقة الحكومة السودانية؟ أعتقد أنه هذه من الخيارات التي تمت مناقشتها لأنه كان عملية انه يعتمدوا على 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 اذن من الحكومه السودانيه واجراءات الفيزا دي كلها بتاخر يعني يعني الحكومه السودانيه يعني صارت تستخدم هذه الاجراءات الجغرافيه لتاخير وصول الاغاثات للمحتاجين اللي هم بيعتبروا انه الوضع الان هو وضع باغت وبيسموها يعني ايرجنت اللي هي يعني يعني وضع ملح للغايه وده كلام المفوض اللي هو رئيس المفوض اليوروبيان كوميشن فور هيومانيتيريان اللي قلت لك انه اسمه يعني جانيس لينارش ده رجل متحمس للغايه انه هو سيجرب كل الطرق المتاحه والمناسبه والعمليه في الاشراف على وصول هذه الاغاثات في الوقت المناسب وبطريقه فعاله دون ان تتعرض ربما للنهب او كذلك للفساد المستشري اللي ممكن برضو يكون عامل يعني سالب في اتجاه توصيل هذه الاغاثات هذا دور المفوضيه الاوروبيه وده كان اخر لغاء ضمن سلسله اللغاءات الطويله طبعا استاذ صالح زيارتك للمحكمه الجنائيه الدوليه الان تاتي بعد ان قدم السيد كريم خان مدعي المحكمه الجنائيه الدوليه افادته امام مجلس الامن الافاده اللي سمعناها كلها وكانت افاده قويه والتقى كذلك بعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده القائد العام للقوات المسلحه وطرف من اطراف الحرب الان انت زرت المحكمه وقابلت مكتب المدعي العام ماذا سمعت من خطط المدعي العام في ملاحقه مرتكبي الجرائم اللي صاحبت الحرب الان في دارفور وخصوصا قضيه الجنينه طبعا صادق يجب ان نشير انه انا وتحت لي ايضا فرصه العام في نهايه العام الفائت اللي هو في 11 الشهر الفائت السنه الفائت في واقع الامر انه احضر اجتماع الدول الاعضاء الموقع على اتفاقيه روم والمسانده للمحكمه الجنائيه الدوليه والتقيت بالسيد كريم خان هناك يعني بصفته مدعي المحكمه الجنائيه الدوليه ومسؤول عن جرائم دارفور وقبال طبعا برضه في المرتين اللي هو جاء السودان التقينا بنائبه المدعي اللي هو السيده نزرت باي خان 
ودعينا لي اللي هو دار المحامين دار المحامين السودانيين دار نقابه المحامين السودانيين وحشدنا عدد كبير جدا من المهتمين بالوضع في دارفور وفي ايضا بالقانون الدولي ولكن الانطباع كان عن كريم خان وطريقته في السنه الفاتت وانا في مكتبه بصريح العباره انا اقول لك انه كنت انا ما 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 كنت سعيد بما سمعت منه وواجهته طبعا بصفتي ايضا خبير في القانون الدولي ويعني يعني يعني تبادلنا بعض الافكار لكن ما كنت مقتنع بالطريقه اللي هو شغال بها ولكن بعد يعني الافاده او البريفنج اللي هو بيسموها الافاده امام مجلس الامن في الاخير اللي هو الاحاطه اللي عملها كان احاطه قويه جدا وفيها اتجاه واضح وجديد يلتزم بالتصميم وبانه هو حيفارق الطريق القديمه اللي كان شغال بها ثم زاد بعد ذلك زي ما انت ذكرت صحيح انه واجه عبد الفتاح البرهان في من خلال في اثناء يعني انعقاد الجمعيه العموميه للامم المتحده وكلم وقال له انت حتكون في قائمه المطلوبين بالنسبه لنا في المحكمه الجنائيه الدوليه وكان هذه خطوه شجاعه ومهمه لانه القانون ايضا يجب تطبيق القانون يجب ان يرى ان يرى الناس تطبيق القانون وليس فقط انه يسمعوه انا اعتقد انه دي كانت خطوه فعلا اتاحت للناس انه مكتب المدعي يعني اراد انه الضحايا يعرفوا انه يجب ان يرى القانون وهو يطبق بالتالي هذا ما جعلني ما ما يعني شجعني انه اطلب انا من الاتحاد الاوروبي لانه يسهل لي السفر الى المملكه مملكه هولندا ولغاء مكتب المدعي وهذا ما حدث بالضبط وصحيح ما كان موجود هو لكن التقينا بنائب آه المدعي مدعي المحكمه السيده نزره خان ومكتب المدعي الناس المسؤولين من التحقيقات وقضايا اخرى داخل داخل المكتب وكان نقاش جيد استمعنا ايضا لافكار جديده في هذه المره وكلها دارت في اطار التصميم وفي اطار انه هناك الان اراده اراده سياسيه ونحن طمناهم وقلنا لهم نحن برضه جايين باخبار جيده انه الاتحاد الاوروبي يعني صرح بكل وضوح انه هذه المره سيكون مساند بشكل اكثر وضوح لاعمال المحكمه الجنائيه الدوليه، ايضا ناقشنا انه دارفور طبعا للناس الكثيرين اللي ما عارفين الوضع بتاع دارفور انه دارفور مشمول ب بالفصل السابع ولا يحتاج المدعي لاي يعني قرارات جديده من مجلس الامن لتوسيع نطاق 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 الصلاحيات سيواصل في نفس نفس بموجب الفصل السابع في مواصله التحقيقات وايضا كان من المهم جدا انه استعرض لاول مره برضه انه الان ايضا الولايات المتحده اصبحت من مناصري المحكمه الجنائيه الدوليه وانا اعتقد انه 
هناك مناخ جديد في إطار مواصلة تحقيقات ثم ملاحقة الهاربين والفارين من العدالة على رأس عمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون ولكن محاكمة علي كوشيب على قدم وسائر منه تعطلت بعض الجلسات ولكن هناك تصميم للبحث عن أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وضرورة تقديمهم للمحكمة في لاحق هذا ما سمع أستاذ صالح يعني لا بأس أن نذكر المستمعين الكرام إنه الوضع في دارفور تمت إحالته من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية وبموجب هذه الإحالة أصبح مدعي عام المحكمة الجنائية عنده الاختصاص في أنه يحقق في كل الجرائم التي وقعت منذ 2003 والاختصاص مفتوح في كل الجرائم اللاحقة التي تقع بدارفور وفي هذا الإطار جاء حديثك أنه المدعي العام هو على استعداد أنه يواصل التحقيق في الجرائم التي وقعت قديما والتي صاحبت الحرب الجارية الآن هذا فيما يخص دارفور ولكن يسورة سؤال كثيرا في أوساط السودانيين أنه يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في كل الجرائم التي وقعت أثناء الحرب في السودان من طرفي الحرب هل تطرقت لهذا الأمر مع مكتب المدعي العام في كيفية إمكانية أنه توسع صلاحيات المدعي العام لتشمل كل السودان ويحقق في كل الجرائم التي تحصل الآن طبعا بصريح العباد اختصاص المحكمة الجنائية كانت محصورة فقط في دارفور يعني منذ الإحالة وهذا ما ما بيقول القانون يعني ولكن بعد اتساع دائرة وقعة الانتهاكات وهي تكرار لما حدث في دارفور يعني حصل في خرطوم وفي غير خرطوم في كردفان وفي في مناطق أخرى هو تكرار لنفس النمط النمط الذي جرت بها الانتهاكات في دارفور اللي تسمت بالمنهجية هي كانت ممنهجة وواسعة النطاق هذا ما يحدث وربما هناك أيضا عامل آخر إنه غالبية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم هم نفس الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم وبهذا النمط في دارفور أيضا ولكن لأنه الاختصاص كان فقط لدارفور أنت صحيح يعني شركة جبية فقهية هل يمكن يعني يعني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنه يتعامل مع الجرائم الأخرى بنفس الطريقة وبنفس الكيفية هذا الوضع كان كان مدعي ولكن الآن بعد صدور القرار من مجلس حقوق الإنسان وإرسال أيضا لجنة تقصي حقائق يعني مستقلة وهي لجنة تشبه أيضا نفس الطريقة بتاع بروستكا سيسة لما مشى دارفور هذه اللجنة سترفع توصياتها وبالتأكيد أنا أعتقد أنه ستكون يعني توصيات ذات قيمة وغالبا هذه ستشكل يعني المدخل والأساس في أنه سيمتد اختصاص المدعي المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان هذا هو المدخل أعتقد ذلك وفي الأثناء يعني لأنهم نفس الأساس اللي بيرتكبوا الجرائم جامعة ممكن 
ايضا تصل هذه يعني هذه مساله فقهيه لكن هناك الان امل كبير لانه الاختصاص سيطال يعني الناس المتورطين في كل في الجرائم اللي تم ارتكابها خارج دارفور ويعني سيكون ذلك يعني الان هذه المره ليس الطريق المجلس الامن لانه برضه هناك مخاوف انه في مجلس الامن مثل هذه القضايا في هذه الظروف قد يعني نواجه نوع مفاجاه بالصين او روسيا انه تستخدم حق الفيتو لكن الان في مجلس مجلس حقوق الانسان او في الجمعيه العامه للامم المتحده لا يوجد لا توجد فرصه انه روسيا والصين استخدموا حق الفيتو بالتالي هذه التوصيات انا اعتقد انه كلها ممكن تمشي مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية. يعني يا أستاذ نفهم من حديثك ده إنه يعني واحدة من مقالات قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي والغاضي بتشكيل لجنة لتخصي الحقائق حول الانتهاكات اللي حصلت في السودان، إنه واحدة من المقالات إنه الملف ده أو نتائج التحقيق ده ممكن تصل لحد ال الجمعيه العامه للامم المتحده ومجلس الامن ويمكن ان توسع من صلاحيات المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه انه يحقق في الجرائم على كل الفضاء السوداني وليس دارفور فقط. هذا هو ما سيحدث بالتاكيد خاصه وعندنا نحن يعني تجربه مماثله انه ما في غير لجنه دوليه اللي ظللنا ننادي بها منذ يعني وقوع مجزره القياده العامه انه اللجان ما تسمى باللجان الوطنيه او الداخليه لن 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 يعني تفلح في انه تحقق اي نجاح وبالتالي الان كل هذه الجرائم ستكون من اختصاص اللجنه المنبثه اللجنه المرسله من من مجلس الحقوق وده اغنانا كثير جدا من اجتهادات داخليه زي لجنه نبيل نبيل دي كلها ما عندها يعني خانه في الاعراب هذه اللجنه ستتوقع الا كل هذه الجرائم وكل التحديث في كل هذه الانتهاكات وهي جرائم الثلاثه الشنيعه وانا على يقين يعني على يقين وبتجربتي انه هذه هي الجرائم الثلاثه الشنيعه جرائم الاقبال الجماعيه فيما حدثت يعني في يعني بتاع دارفور لكن الغالب انه ستشكل الانتهاكات في الخرطوم وفي الهبيض وغيرها جرائم ضد الانسانيه هذا هو الراجح احتمال ستكون هناك في الهامش جرائم حق وده بيخص المتقاتلين سواء كان الدعم السريع والجيش السوداني وما حدث بينهم يعني من انتهاكات ده موضوع ربما لا 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 يخص الضحايا المدنيين لكن الضحايا المدنيين انا على يقين انه اللجنه دي ستتوصل الى ان الى وجود جرائم ضد الانسانيه وستضاف ذلك الى الجرائم القديمه اللي هي جرائم دارفور وبكل تاكيد سيكون يعني هذا هو المدخل اللي بيقدر انا اطمن به الضحايا الضحايا من غير دارفور انه قضاياهم هناك احتمال كبير جدا وهناك ابواب واسعه انه المحكمه الجنائيه الدوليه ستتولى هذه القضايا في نهايه الامر.
استاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني انا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا تناولنا نتائج زيارتك للاتحاد الاوروبي واللي قابلت فيها البرلمان الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه وزيارتك الى هولندا واللي قابلت فيها مكتب المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه شكرا لك صالح محمود على هذه المساحه صادق مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا انا بشكر لكم حسن المتابعه والاستماع وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا